0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。1936年，关东军731部队通过强制征拆进驻哈尔滨平房镇，致使 1,638 户中国百姓被迫离家迁徙，流离失所。其中不少青壮年被七三幺部队强征到劳务班当劳工，饱受摧残。他们目睹了日本七三幺部队对中国人民犯下的累累罪行，其中的幸存者留下的证词，让这段惨痛的历史重现。七三幺部队对周围的村庄规定，凡有十八至五十五岁的男子的家庭，每人每年至少服役四个月。有三个男子以上的家庭，必须有一人强制义务劳动一年。七三幺部队对所有劳工不给任何人权，对他们管理残酷，完全不考虑劳工的死活问题，更别提尊严。据幸存者证词说，七三幺部队称发生了传染病要消毒，让劳工们脱光衣服，两天时间一直光着身子关在货车里进行隔离。在武装士兵的监视下，劳工们一丝不挂地被带到武屯。武屯有一个用芦苇围起来的透风的大房间，把他们关在这里。当时快要进入严寒的冬季，在这个没有取暖设备的破草屋里，由于寒冷和营养失调，在十月和十一月两个月间，劳工人数由八百人减少到两百人。一九三八年，七三幺部队为了进行肆无忌惮的罪恶勾当。在这里设置了军事特区，面积达到了三十二点二四平方公里。他们在这一地区实行法西斯统治，凡是居住在军事特区的中国人都必须有居住许可证，如果没有许可证，就被视为可疑分子，随其进行任何处置，而不能进行争辩。中国劳工置身于七三幺部队劳务班残酷的管理之下，他们每天早上出工之前要站队。点名还要背诵日本国的国民训。结束一天劳役回来时，门卫对劳工进行全身检查。在工地劳动不允许离开指定位置一步，不允许在禁区附近行动或者四处张望。七三幺部队为了控制中国人民，推行恐怖政治，专门设立的衙门院刑讯所，就是其恐怖政治的执行机关。这里曾上演的现代酷刑。让中国劳工不寒而栗。酷刑一是粪便刑。据幸存者证词，有一次，一个年轻的中国劳工以为周围没有人看见，想掀开正在装卸的货车席子，看看里面装的到底是什么东西。不料却被警备人员发现了，被带到了卫兵室。被捕的劳工苦苦哀求，解释自己只是好奇心作祟，并不是间谍。然而，日本兵什么也不听，用铁丝把他的四肢捆起来，扔进了卫兵室地下巨大的粪池里。这位劳工全身被泡在粪尿中，失声力竭地哭喊着，而日本兵却视若无睹，在他的头顶肆意大小便。这个年轻人在忍受了将近一个月的煎熬后，被送进监狱，最终作为实验材料而被杀害。如果这位劳工还活着的话，即使洗掉全身上下的粪便，而精神上的屈辱、迫害却始终不能消除。酷刑二是香床刑，在衙门院的刑讯室里放着一张木床，在床的两边手脚相应的位置安装有铁环，让犯人仰面躺在木床上，用铁环把手脚固定，然后用绳子捆在床上，在枕头的位置。把人头套在一个木箱里，使整个头固定。审讯人用水桶往犯人脸上泼水，木箱中水会越来越多。当水位超过鼻子，犯人连同水带空气一起吸入，猛烈的呛水。这样循环往复，犯人伴着剧烈的呛水、缺氧，逐渐失去知觉。然后日本人再把犯人从床上拽下来，使其苏醒。使用这样的方法。让中国劳工遭受了异常的痛苦，然而狡猾的日本人却不会使犯人的身体受伤，不会妨碍继续劳动。劳工经历了痛苦和恐惧，最终被迫顺从。酷刑三：穿钉靴。有一位姓邢的年岁比较大的中国劳工，由于口吃，在卫兵责问时未能流利地做出回答，被残忍的日本兵毒打到不省人事。还被强制穿上带着铁钉的长靴劳作，常常拖着满脚的鲜血，刺鼻的血腥味混合着厂房浓浓的消毒水的味道，仿佛给每个人敲响了警钟。然而，每次日本卫兵路过，始终透着胜利者的微笑。饱受煎熬的中国劳工，在日本的摧残下，艰难屈辱地活着。然而，最后他们之间的幸存者也是屈指可数。好了，故事啊就是这样。您的信则有，不信则无。我是 183， 如果你有什么疑问或者建议，都可以给183留言或者点赞，顺便动一下您的手指，点一下订阅。